0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo começando mais uma semana, edição 227. Antes de mais nada, um agradecimento especial a você, fã de esportes. Por ter acompanhado a nossa live na semana passada, na sexta-feira, né? Pra falar muito das semifinais da Champions da Liga Europa e da Conference. Foi um grande barato e um grande momento de Leonardo Bertozzi <risos> e Jean Odd. É, gostamos, gostamos. É, aqueles. Uh, momentos antigos do futebol no mundo com muita música, Léo
1: É verdade, Alex, tudo bem? Uma boa semana aí pra você, pro Gustavo, pro Biratã Foi muito legal, Vamos, temos que fazer mais vezes no estúdio, né? O pessoal gostou muito da dinâmica, E é legal que podemos fazer o cinco, né? Sem, sem ficar muito tumultuado e, e foi engraçado que a música que a gente cantou, domingo, ontem eu fiz o jogo do Mila, Mila em leite né? E antes do jogo começou a tocar aí, falei, tá vendo? Estamos num grande momento é, pois é, vai ter grito de campeão Se não for no próximo fim de semana, vai ser no meio da outra semana Se não for no meio da outra semana, vai ser na outra semana Mas vai ter grito de campeão Então vamos falar bastante sobre isso Tem alegria pra todo mundo na Itália, né? Porque tem alegria pro Napoli Vai ter alegria provavelmente pra Lazio Tem os times nas semifinais europeias Então é um, fim de, é, um, é um fim de ano animado aí na Como diria o nosso saudoso Silvio Lancelotti Na velha bota
2: Não tem alegria é. pro Verona não,
1: viu? Ah, é, eu te liguei
2: para todo mundo. Ah, Biratã, não, desculpa, mas tem
1: sim. Porque, eu, eu, eu vi, eu, eu tava vendo o Verona e o Bolonha aqui, e o Verona jogando bem, aí de repente começa a tomar uma pressão no final, toma um gol nos acréscimos e quase toma outro. Mas não tomou. Ganhou o jogo. E, e ó, eu fiz o Milan em Lete, o Lete não faz mais gol em ninguém, o Biratã, Vai cair o Lete, vai salvar o Verona. Pode
0: ser, né, Vira? Pode ser. Pode, pode. Bom. Tem, um,
2: tem confronto direto ainda, né? Então, o Verão aí, tem confronto ó. direto com o Letty e com o Empoli, viu? O Empoli acho que a gente tem que colocar um pouco nessa conta. Que o Empoli também vem despencando junto com o Letty. Mas, boa segunda-feira pra todo mundo, boa semana pra todo mundo. É, eu posso deixar uma pergunta aqui?
0: Pode, pois não.
2: Gustavo Hoffman, temos ah. campeonato na Alemanha? <risos> Cadê o
1: meme do Simpsons?
3: <risos> Aquele meme é muito bom, hein? Tudo bom, companheiro? Um grande abraço para todo mundo. Olha, temos um campeonato, eu vou começar a repensar minha resposta, o complemento dessa resposta, porque é impressionante o que, que o Bayer tá fazendo, né? É impressionante, tá na pauta. Aliás, a pauta do programa de hoje tá grande, tá pesada. Por isso, de destaque inicial, eu dou uma notícia já também: o acesso do Rexham o clube do Ryan Reynolds, eu esqueci o nome do outro ator lá também, que são os dois famosos. Né? O Robbie volume... McElhenney. Obrigado, viratã O Wrexham subiu, o clube de Gales, que, tava na quinta, que está na quinta divisão inglesa, subiu agora para a quarta divisão, depois de 15 anos, um clube que se tornou bastante conhecido o mundo afora pelos seus proprietários e pela série também que está disponível no Star Plus para o Fã de Esportes.
0: Vamos começar na Inglaterra com o derby de Manchester, que vem aí para a grande final da FA Cup. O United passou pelo Brighton nos pênaltis e o City aí atropelou o chefe United, né, Leo?
1: Atropelou. Bom, isso aí já era esperado, né? Inclusive era esperado que o City ia mudar jogadores. O Guardiola trocou seis jogadores do jogo com o Bayern. A gente já imaginava que isso pudesse acontecer. O chefe United tem dois jogadores importantes que são do City e não poderiam jogar, o Tommy Doyle e o Jason McAtee e enfim, é, foi fácil o Mário fez os três gols primeiro hat-trick numa semifinal de FA Cup em 65 anos o City chega à final sem levar gol e, e pode sim conquistar o, o, a tão sonhada tríplice coroa que o seu rival Manchester United já conquistou lá em 1999 com Alex Ferguson e eu diria que é uma motivação a mais aí para o United né além do troféu em si, Dois títulos na primeira temporada do Ten Hag seria um, um belo retorno, né? Do, as duas Copas Nacionais para um primeiro ano de trabalho. É claro que a eliminação da Liga Europa foi, foi feia. O time foi decepcionante. A gente falou sobre isso aqui na semana passada. Mas ganhar dois títulos e um deles contra o City na primeira final da história entre os dois seria muito muito marcante. Vai ter que jogar mais que ontem. Uh, o Brighton. Uh, tá com a camisa do Brighton aí, né, Beratã? Toto. É, é, o a, a Brighton a do Brighton fez jogo duro. O jogo não foi tão legal quanto eu imaginei que seria. Pela filosofia dos técnicos, né, Deserve Eric Ten Hag imaginava um jogo mais aberto, menos amarrado. Embora os dois goleiros tenham até trabalhado em, em alguma escala, não foi aquele jogo e né, eletrizante como eu imaginei que seria. Mas o jogo foi para os pênaltis e, e, como é difícil já pegar um pênalti, né, o Solimart teve que bater para fora. E aí o United foi impecável nas cobranças, muito boas as cobranças no geral, aliás para passar pra final. Eu tava meio dividido, porque eu queria muito o Brighton numa final para coroar esse trabalho, né? 40 anos depois, o trabalho do Deserbe é excelente, mas o Brighton ainda pode buscar no campo uma vaga europeia. Ainda pode. Agora vai até o sétimo, né? Podendo... O sétimo podendo pegar a porque tem o United, ganhou a Copa da Liga, e o City e o United vão ganhar a FA Cup. Então, na escadinha ali, você vai ter mais uma vaga europeia na Premier League. E pode ser ainda que busque. O Brighton tá com 29 jogos. É o time que tem mais jogos para recuperar aí, por causa da... do calendário. Então, pode ser. É, então acho que no final das contas está bom para todo mundo, o, o final vai ser incrível e, e o City está tá, tá começando a ficar com carinha de, de treble, de treble, como eles dizem por lá, né? o triplete, como eles dizem em outros países de línguas uh, uh, latinas, ou aqui como a gente chama de tríplice coroa, que é, coroa é Copa Nacional a principal Copa Internacional e o Campeonato Nacional. O resto é tripletinho, mini triplete, qualquer coisa, mas triplete, triplete é esse aí, cara.
3: Tô de acordo, Bertosa, é isso aí. Mas, mas é, triples-coroa é, é clássico, pô. É essa clássica combinação de Copa, Campeonato e, e, e o principal torneio internacional que você disputa no seu continente. Aquela temporada do United 99, eu acho que da era Alex Ferguson, né? Aqueles, a, aquela equipe de 99 talvez seja a mais marcante, até pela forma como, como ganha a Champions League também aquela virada sobre o Bayern de maneira é. incrível, é, criando todo o mito sobre o Souls, que era também. E quem faz o primeiro gol é o Ted Sherry, né? Eu, eu jamais vou me esquecer da cena do Samuel Kufur, zagueiro ganês, socando o gramado sabe, aquele jogo é marcante demais, e para mim, acho que dos times do United, sob o comando do Alex Ferguson, esse seja o mais marcante, e realmente o City tá ganhando corpo força, embalando na reta final, quando tem que embalar essa é a verdade, o Arsenal manteve o ritmo durante quase toda a temporada, perdeu o fôlego nesses últimos jogos, terá pela frente uma final nesta quarta-feira contra o, contra o Manchester City, que joga em casa, e a gente falou bastante aqui nos últimos dias como o City é o favorito. Na Copa da Inglaterra, o City passou sem qualquer dificuldade, rodando o elenco, como o Bertozzi já lembrou, o que mostra também a força dessa equipe e... e e o bom momento de boa parte do elenco. Isso é fundamental para você conseguir fazer essa rotação sem perder rendimento, por mais que o seu adversário tenha sido bem inferior, tecnicamente, que foi o caso dessa, dessa semifinal. Mas o City realmente in, vem crescendo no momento mais importante da temporada, para os dois jogos decisivos contra o Real Madrid na, na, nas semifinais da Champions League, para fazer essa histórica e inédita final final de FA Cup contra o United. Manchester City e Manchester United jamais se enfrentaram em final da Copa da Inglaterra ou final da Copa da Liga Inglesa. Jogaram duas vezes a Community Shield, né, a Supercopa Inglesa, com duas vitórias do United. Então teremos também uma decisão inédita de FA Cup pela primeira vez as duas equipes de Manchester se enfrentando na final.
2: E, e Pegando um pouco do, do, do ponto de vista do City... E como pro City foi conveniente né, o sorteio, colocar diante de, dele o, o Sheffield United, de não colocar o Brighton, por exemplo. É. É, se o jogo fosse contra o Brighton, teriam dois problemas. Um, um adversário muito mais forte, que te exigiria mais desse jogo e talvez te exigisse dedicação completa pro jogo. Segundo que viraria, no final das contas, uma prévia do, do, do jogo da, da Premier League que eles ainda têm que fazer, que inclusive era o jogo desse fim de semana, e, e que daí, por exemplo, poderia de alguma forma é, dar ao, ao The Zerb, ao Brighton, mais ferramentas ali para um confronto direto que pro Manchester City também é muito importante na Premier League, porque o Manchester City ganhou com muita tranquilidade assim, vai, muita tranquilidade, não, com tranquilidade vai, teve um momentinho lá que o chefe até deu um sustinho nos minutos iniciais mas, pôde jogar com um misto né, pôde jogar com um time misto o De Bruyne nem entrou o Haaland foi substituído durante o jogo então, né, no meio do, do segundo tempo ainda, pôde poupar, poupar alguns jogadores e com isso de alguma forma até capaz de chegar mais descansado para o confronto direto contra o Arsenal na Premier League do que o Arsenal que jogou dois dias não, jogou um dia antes mas teve que jogar com o time completo e olha foi naqueles jogos né e teve que jogar até os acréscimos até o último minuto os acréscimos para valer então o, o Manchester City é, é, aproveitou muito bem mas vai ficar pesado. Ainda que esse jogo contra o Manchester United seja o último antes de uma eventual final da, da, da Champions É só né? em
0: junho, né? É só no
2: começo é, de junho. É. A, a, é. Os, três, três. os três fins de semana são a última rodada da Premier League, final da FA Cup e final da Champions League. Isso. Isso.
1: Champions League. Então, é.
2: então essa, é, essa final da... da... Da FA Cup não atrapalha mais a FA Cup, não atrapalha mais a Premier League, a campanha da Premier League, né? É, no máximo em relação a tirar atenção, sei lá, mas assim, não, não, o time não vai deixar de jogar com seus jogadores principais ou estar mais desgastado que o normal para a Premier League. A Premier League, agora pensando, é mais. E pode o, ser o último o jogo da
0: temporada, né? Se não tiver na final da Champions é, se, se tiver, tiver perdido, o tiver de Madrid... perdido pro
2: Real Madrid para o ah, último jogo da temporada, sim. né? Agora, do, do outro lado, eu fiquei, eu fiquei com, muito, do, com, com muito dó do, do, do Brighton, né? Até vim com a camisa do Brighton aqui em, em solidariedade, porque a chance deles chegarem à final, fazem um, um jogo competitivo contra, <coughs> contra o Manchester United. Como o Bertão falou, não foi um jogo brilhante, é, mas também teve, teve suas oportunidades de gols pro, os dois lados e acaba caindo nos pênaltis e já na... na... Na, na sequência de, de pênaltis extras, né? Depois dos cinco iniciais de cada lado da série inicial. Quer dizer, o, o time tava bem, mas nossa, um pênalti muito mal batido pelo, pelo Solimart. A, bo a bola caiu no estádio do Tottenham, né? Então, até porque muita coisa tá caindo lá no Tottenham, então muita <risos> bola tem tá ido pra lá. Mas, então, mas você sabe por que, a que ele não... também acho que deve ter ido.
3: Não, você sabe por que ele não bateu bem o pênalti, né?
1: Ah, que já tá vendo, dinheiro, só cobra
3: cara. bem o pênalti em março, ah, ai, ai, tá, ai,
1: tá, ai, tá vendo só não, não. Oh, oh, é, o Beto tá falando da, da história Isso, do sorteio. Só. É verdade, o sorteio foi generoso agora. Mas vamos lembrar que na, o, o City caiu o, o primeiro com o Chelsea, depois com o Arsenal. E sim, sim, e, e na, na, quer dizer, os sorteios difíceis e, e era muito mais difícil pegar um sorteio difícil numa fase de 64 e numa de 32, né? Então dessa vez, assim, pô, o City passou pela por duas pedreiras. Você pode até argumentar se o tivesse uma pedreira nessa temporada, né? Mas, enfim, passou de qualquer maneira e, e vale reiterar, porque desde o Everton, lá nos anos 60, não acontecia de um time chegar a uma final de FA Cup sem levar nenhum gol, né?
0: Vamos uh, falar um pouquinho de Premier League agora. Tem duas situações. Primeiro, o que, que aconteceu com o, com o Tottenham aqui? Tomou cinco. Cinco, com 21 minutos de jogo. E terminou 6 a um, Gustavo.
3: Atropelamento. Uma atuação incrível do Joelinton. Jacob Murph sendo fundamental aqui nesses 21 minutos iniciais. Um resultado histórico é, e uma demonstração clara, é, evidente e ao vivo para o mundo inteiro ver o que o Tottenham está se tornando nessa temporada. Uma bagunça completa, uma equipe sem padrão, uma equipe sem, sem garra dentro de campo e que foi atropelada pelo Newcastle de maneira assim, incontestável. Esses, esses primeiros 21 minutos... É, o Tottenham não conseguiu tocar na bola. É, a pressão, o volume de jogo, as chances criadas e, e marcadas pelo, pelo, pelo Newcastle. É diferença clara também de dois times que entre dois times que um vai para a Champions League e o outro perdeu o fôlego, ficou para trás e vai reforçando tudo que o Conte disse na sua saída. É, é incrível como o Tottenham, nesses últimos tempos, conseguiu se consolidar ali entre os primeiros colocados da Premier League, mas não consegue evoluir, não consegue dar o passo além que o Newcastle está dando agora. Ah, mas o Newcastle tem, tem um estado por trás, o Daniel Levy é, não gasta nada. Mas os, os próprios gastos do Newcastle têm sido muito mais equilibrados. Né? A gente não imaginava o Newcastle já nessa temporada indo para uma Champions League. A gente até imaginava brigar por Champions League, estar ali próximo, mas o que tem feito o Hall Howe com a sua equipe, o rendimento de alguns jogadores, é, o Joel, então a gente falava há pouco tempo aqui de que é um jogador que precisa logo, logo ter uma chance na seleção brasileira. Fez uma partidaça diante do, 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 do Tottenham. É, e, 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 o, e no segundo tempo, quando o Harry Kane marca o gol, eu fico pensando eu, fico, eu fiquei imaginando, na hora que ele bate ali de canhota para fazer o gol, eu fico imaginando tudo que passa pela cabeça dele, vendo, vendo tudo isso ao redor. Um jogador que teve já a possibilidade de sair, sempre há muito debate se ele deve ou não ficar no Tottenham, se tem que ser aqui um, um Francesco Totti da vida, um jogador que é uma referência para sempre no seu clube, mesmo se não ganhar tantos títulos, e no caso do Tottenham, nenhum título. Mas eu fico imaginando a cabeça do, 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 do Harry Kane depois de um jogo como esse.
1: Sabe o tipo que é louco? eu tô fazendo aqui, né? Sabe o que é louco? É... é... O, o Stelini, né, o auxiliar do Conte que, que, que aliás está tá ameaçado, o Tottenham está pensando em demitir o Interino hein? <risos> em demitir o Interino tirar o Stelini e colocar o Ryan Mason é, o, o elenco foi montado para jogar com alas né? É, como gosta o Conte ele me, fa... ele me monta um esquema, ele muda pro 4-3-3, só que os dois laterais dele são o Pericite e o Pedro Porro que são dois alas barra pontas, são jogadores que não tem a menor ideia de como marcar é, na real mesmo, não tem não tem, é, ele entrou com o SAR como volante, né, foi a principal surpresa. E ali, Daio e Romero, que são dois jogadores que os melhores momentos deles também foram jogando com três zagueiros. Embora o Romero jogue com quatro na seleção argentina, o Romero na Premier League, acho, acho que o Romero nunca parou de comemorar a Copa do Mundo, sabia? Eu, eu acho que o Cult Romero ainda tá lá no Catar, cara. O, a, 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 o corpo voltou, a alma tá lá perambulando ainda. E, e assim, ele, ele depois ele, ele faz a modificação com 23 minutos, né, coloca o Davison Santos para tentar arrumar a casa, mas aí já também, é, o, o Newcastle é que tem uma tirada no pé, né, pensa em outros pontos da temporada também, tem uma reta final aí que pode levar o time pra Champions League, e acho que tem uma boa chance disso acontecer, mas assim, é claro. Você não ignora o anímico numa situação como essa, né? Você vai jogar com linha de quatro, você não tá acostumado. Você vai jogar com linha alta, mas sem pressão na bola. Pô, o Nucasso só deitou e rolou. Então, eu acho que assim. Não adianta tirar o técnico que os seus jogadores estão brigados e deixar nada lá. Porque as escolhas do nosso querido Stelini foram bizarras. E o Tottenham pagou por elas também.
2: É, é curioso que o Stelini, ele ele vem com o Conte. Né? Então. É, ele poderia de alguma forma saiu a figura do conte mas alguma continuidade de ideias ele poderia se preservar né até para manter uma certa estabilidade nessa reta final de temporada e nada disso o, o Tottenham parece um, clu, um time aliás não é, o clube também um pouquinho vai mas é o time em, como todo a deriva é, parece aquele barco que tá solto no meio do mar é, não tem vela não tem remo não tem motor não tem nada tá ali né? Se, se, se as ondas levarem para um lado, vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, e, e vai deixando, vai deixando ali, né? e, porque o, o time estava largado em campo, tem estado é, razoavelmente largado na, na, nas últimas rodadas, tem uma vitória contra o Brighton que o, que o, que o Tottenham conseguiu, que parece meio incompre... cada vez mais difícil de compreender, é, diante de outros resultados que o Tottenham teve recentemente. É, lembrando que a rodada anterior foi uma derrota em casa pro Bournemouth, né? Que o, o Tottenham até vai atrás, empata o jogo, e daí toma um gol nos acréscimos e o, e o Bournemouth vence. Então, é, a, o Tottenham até ocupa uma vaga europeia nesse momento, mas você não consegue ver muito por onde esse time vai, é, vai conseguir forças para isso. Até porque tem jogo a mais que a galera que, que tá em torno dele lá da tabela. E, olha... O que é perigoso pro Tottenham é que uma, uma reta final de temporada desse, do, jeito que essa, do, do jeito que essa tá é aquela que passa recado pra muita gente, jogador que tá lá dentro, eventualmente tiver proposta pra sair, não que vá necessariamente sair, mas passa uma sensação de um clube que tá muito mal gerido. Ó, e ó, jogador, mirate, eu posso colocar um jogador ponto? Sente isso. Será que não é hora então, é, de desapegar? sabe
1: Pega agora, pega uma grana pelo Harry
2: Kane, dá uma, uma
1: reformulada... É, Talvez. sei lá, tenta dar uma chacoalhada geral, né,
2: é... Sim, sim, Renault é... é ou, ou então, pelo menos, se, quer, se quiser tanto manter o Kane para a figura histórica do clube, então, de repente, fazer uma grana com o resto da base, é, da, desse time base, é, algum jogador... Tem... E, e dar uma reformulada grande no negócio, porque, de fato, o time tá largado, é, o Dyer, por exemplo, é um jogador que tá cada vez mais difícil de se sustentar ali, né, é um jogador que já teve momentos melhores na carreira, mas ultimamente vem mal, o, o, sei lá, o Lua Riz mesmo é, tenho dúvidas, já era é um jogador que, que vai ficar lá mais tanto tempo pela idade mesmo, né? Ele não tem mais tanto tempo assim de carreira, então é, de repente começar a mudar mais, porque olha, tá, tá muito feia a coisa, tá muito feia. É, faria mais sentido deixar o Mason mesmo como auxiliar. Porque ele pelo menos é aquele cara da casa, né? então de repente ele, ele busca recursos até motivacionais é, ou soluções mais simples que funcionam. Ele já assumiu como interino outras vezes. É, talvez faça mais sentido mesmo do que, do que deixar a Esteline que talvez esteja até carregando um pouco do ranço que, é, que, o, que o elenco tinha do, do Conte. É. Porque ele era um cara ligado ao Conte.
0: É, tá claro que o Tottenham para a Champions acho que já não dá mais, né?
3: Eu acho que o grupo da Champions está bem definido ali, né? É, um, acho que agora... Os quatro pode... que estão aí agora. Né? O, o, o Arsenal City com o Newcastle e o United. O, assim, ao que parece pelo rendimento, acho que não muda, não. Difícil, né? Até, Difícil.
2: Até porque, é, é, porque o Newcastle e o United também, né? tem jogos é. a menos que o Aston Villa e o Newcastle, que são o quinto e sexto. O Tottenham. E, e até que... E, 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 não, e, é isso. O, o, é. O e o Tottenham, e e o Tottenham tem Francisco. jogos
1: a mais que o Liverpool e, o, e principalmente o Brighton. né? O, o Brighton está a tá quatro pontos do Tottenham, mas tem três jogos a menos. E por rendimento, é, eu não consegui imaginar o Brighton não ficando à frente do Tottenham com, com base na, na, na curva de, de desempenho que eles estão apresentando. E como eu disse Bom, agora o... há pouco, seria muito justo para o é, Brighton.
0: Esse... Então, como que é com que diz o Gustavo? Você aceita na conferência, é isso? Ah, mas um, o Tottenham. O Tottenham, já jogou Tottenham? A conference
1: e, e não, não, o não.
3: Sempre, não. Né? É, não. Eu com... prefiro o Liverpool.
1: <risos> hoje, hoje o Liverpool está na vaga de Conference, mas assim, eu acho que o, Lee, o Lee, eu acho que todo mundo vai passar o Tottenham, cara, na boa. É isso, o
3: Tottenham vai ficar até sem Conference. É. Pode o, ser, pode é, ser. É, é, ué, se, se a gente seguir no ritmo atual, o Tottenham fica sem Conference. Ah, vai a próxima cair, vai... rodada é Tottenham e Manchester
1: United. Ah, é no campo do Tottenham, pô, duvido é, muito.
0: Não importa, né? É difícil, difícil. É, na quarta-feira nós teremos ah, praticamente a decisão do campeonato inglês com o City e o Arsenal, mas o que, que aconteceu com o Arsenal na sexta-feira? 2x0 com 14 minutos, 3x1, ainda salvou um ponto, né? Porque com 3x1 até os 43, salvou um pontinho, né, Ibira?
2: É, e ali... É... E seis pontos
0: no caminho, nas últimas três rodadas, o, o, o Arsenal largou no
2: caminho, né? Dá, dá pra sentir, dá pra, dá pra quase ver fisicamente os, os sinais de de desgaste psicológico, desgaste mental do Arsenal. É uma temporada muito dura, né? Uma temporada que se joga quase todos os jogos no limite. O Arsenal tem que jogar no limite para bater cabeça a cabeça com o Manchester City que joga é, girando elenco, né? O Manchester City que ainda tem muito mais recursos para para lidar com isso e dá para sentir. Né? Daí o Ramsdale que eu acho ele um ótimo goleiro, mas tem uma câimbra mental lá no, na, na saída de bola. É, e entrega o gol pro, pro Alcaraz, é, pro, pro Southampton e o Southampton abre o marcador. Aí o, o Arsenal não sente muito. Quer dizer, o Arsenal começa o jogo com a perna pesada, porque tá nervoso, tá tenso, tá desgastante. Né? Começa, mas, mas quando você tá começando o jogo, você quer que o jogo vá rolando, mesmo que seja daquele jeito meio modorrento ali. Porque enquanto você tá entrando no jogo, você tá entrando no jogo, de repente chegar lá 15 minutos, você já entrou um pouco mais no jogo, se soltou, tá 0x0, daí você vai lá e faz seu jogo. Só que o Arsenal vai lá, toma um a 0 com segundos de jogo, é, e depois, daí aquele nervosismo vem com peso, e depois toma 2 a 0 com 15. É, 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 é muita coisa, o Arsenal até teve forças para conseguir empate, e, e no final das contas o Arsenal faz um gol ainda no primeiro tempo, e quase empata ainda no primeiro tempo, né? tem uma bola salva em cima da linha. É. Mas, mas o Arsenal está com dificuldade. O Arsenal tá com, é, a gente sente que está cada vez mais, mais desgastante isso. O, o Arsenal estava sendo Chaka no meio de campo também. Acho que isso, né, nessa circunstância de jogo pode ter feito diferença, né, é, foi o, o, o Odegaard e o Odegard e o Fábio Vieira né, no, no meio de campo. O Chaka, até por uma questão de experiência, liderança, é um jogador que, no momento em que é, veio aquele peso dos minutos iniciais, poderia. É, ajudar um pouco a orientar, mas uma coisa muito sintomática é quando o Arsenal toma o 2x0 e os jogadores, em vez de saírem jogando, bota a bola no meio de campo para sair jogando, não, os jogadores fizeram aquela rodinha, quase que, quase que deu um, um tempo técnico ali, né? O jogador fazer uma rodinha para conversar, porque é, sentiram que tinha alguma coisa diferente, era preciso ter uma conversa extra né? e. No final, o Arsenal, o Arsenal pressiona, 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 um 3x1, e o, o, o empate vem só nos acréscimos, né? Um gol aos 43 e outro gol aos 46, se eu não me engano. É, já no, assim, no último suspiro, ainda até teve uma possibilidadezinha de virar, mas, olha, o Arsenal tá, tá no limite. Acho que o Arsenal tá no limite. Realmente, é Realmente, um bom resultado contra o Manchester City, uma vitória contra o Manchester City num confronto direto, pode ajudar a dar um, uma energia extra lá, pode ser aquele energético ali que você toma ali para dar uma energia é. extra ali, para suportar porque ele te, te vem com o uma motivação. Que eu Mas é, se o resultado não vier, eu, eu não estranharia se esse ar -se não desabasse no reta final. A única é... chance do
1: não sair favorito ao título de, de, do, do Etihad a ganhar. é ganhar o jogo. É
2: ganhar é jogo, o jogo. O empate
1: não interessa mais, né?
0: O empate não ah, a gente falou mais, até né?
3: que mesmo quando ainda interessava matematicamente, Sim. a gente já falava aqui que Sim. se empatar vai, vai, vai dar ruim para o Arsenal ainda. Agora, com esse novo contexto de, 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 de vantagem matemática já para o City, se ele ganhar todos os jogos, o, o, o empate se tornou a favor do City. Então, assim, o Arsenal, ele claramente, como o Biratanda falou agora, tá desgastado chegou tá batendo no seu teto no limite da temporada tá torcendo para a temporada acabar o mais rápido possível e há 15 20 minutos que a gente abriu o programa que a gente falou do City que o City está crescendo evoluindo ficando cada vez mais forte na reta final isso tem muito a ver com a forma como você é, é, lida com o seu elenco durante toda a temporada, não tô falando aqui com, com, comparando os treinadores, mas o City tem mais qualidade, tem mais profundidade no elenco do que o Arsenal.
1: Sem, sem, o, sem, o, sem o Salibar, que aliás é dúvida e assim, tem, tem gente que, que acha que ele nem vai voltar nessa temporada, e seria um desastre mas sem o Salibar o Arsenal leva o dobro de gols em média e por consequência vence muito menos jogos em média também e tá fazendo falta, tá fazendo falta assim, Acho que a gente falou sobre o fato do Arsenal dificilmente conseguir clean sheets hoje, conseguir jogos sem levar gol e aí você precisa no mínimo de dois para ganhar os jogos, isso quando não precisa de mais, nessa vez precisaria de quatro, é... fica complicado mesmo. Então você tem a questão técnica, a questão mental, e, e, e o, do, do outro lado é o oposto, né, cara? O, o City, a gente já falou do City, então não vou me alongar, mas o City é aquele time que olha e fala seis, sete pontos e fala, ah, mas se eu precisar ganhar dez jogos seguidos, eu vou ganhar. Então, tá. Hoje a confiança tá toda do lado do City, cara. É difícil de imaginar
0: um resultado que que seja uma vitória do City do jeito que está o Arsenal na quarta-feira, né, Gustavo? Ué. E a gente vem muito, batendo muito nessa difícil. tecla.
3: É, o Bertoz mesmo já, já, já tinha falado sobre isso e a gente vem sempre batendo nessa tecla. É, o resultado normal desse jogo é a vitória do City. Pela regularidade, joga em casa, o que vem fazendo nas últimas rodadas. O resultado normal é o City. A gente, na quinta-feira... É, aqui no podcast, se o Arsenal ganhar, a gente vai falar certamente como essa equipe conseguiu surpreender é, ao bater o favorito Manchester City fora de casa.
0: Fala, Bira, quarta-feira. Então, quarta-feira, quatro da tarde, você vai ver na ESPN também, no Stapolos, Bira.
2: É, lembrando que o Manchester City, mesmo se vencer, ele não assume a liderança é, por pontos ganhos, mas ele já Porque... é o líder por pontos perdidos. Sim. É o líder ele Hoje ele já
0: é, né? Hoje ele é, já então, é, né?
2: Ele já é, então. Ele já é o líder por pontos perdidos neste momento. Hum, então, o um empate mantém a liderança do City por pontos perdidos. O City tem cinco pontos de desvantagem, mas dois jogos a menos. Então, é, o Arsenal precisa vencer mesmo o jogo. Já não é mais um jogo que o empate tá bom porque preserva a liderança do campeonato de alguma forma. Que era o cenário até... É, o empate contra o Southampton. E no final das contas, o City tirou seis pontos do Arsenal nas últimas três... Quer dizer, seis... Não, é, não tirou sempre que o, seis o, o porque Arsenal o Arsenal é, não pontos, é, o, o Arsenal o deixou seis, seis pontos caminho. pelo caminho. Isso. É, deixou seis pelo caminho nas últimas três rodadas. É que o City não jogou a última, né? Então o City não tirou a diferença nessa última rodada. Mas a diferença caiu bastante. E o Arsenal vai ter que se agarrar a, a esse confronto direto. Claro que só vencer é, um, é o resultado ideal. É, bom mesmo, mas o empate ainda deixa aquela fagulha de esperança pensando que, por de repente, lá a maratona do Manchester City na reta final o time pode ter que poupar jogador na Primeira League e o Guardiola, eu não duvido que ele poupasse jogador mesmo nessa reta final de Primeira League, dar uma rodadinha ali e acabaria deixando um ponto ou outro pelo caminho sei lá, contra o Brighton, contra sei lá quem, mas é, tá, tá, tá difícil pro Arsenal agora, tá difícil e o que seria uma pena agora se, mesmo se não der, eu vou falar isso depois. vai falar em hum. outra edição do podcast, caso não dê mesmo. Vai, parece que eu estou tô, tô corando e não estou corando. <risos> seria uma história espetacular, o Arsenal campeão inglês.
0: Seria, seria. Mas Liverpool, West Ham e Southampton. Só isso, seis pontos no caminho. Gustavo Rafa, no começo do programa, o, o Bira fez uma pergunta. Você não respondeu. Responde. Eu, por favor, depois Vamos de lá. tudo que aconteceu no final de semana, a, 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 eu gosto muito dessa frase. A pergunta
3: é, temos um campeonato na Alemanha? Temos um campeonato... Eu já venho falando isso. Mas o ah. que eu vinha falando também? Temos ei, um campeonato, ei. mas vai dar, mas vai dar Bayern. <risos> Agora eu já não tenho tanta certeza sobre isso. Porque depois de mais uma derrota do Bayer, desta vez para o Mainz, e com uma atuação contundente do Borussia Dortmund, é bem verdade, contra o Eintracht Frankfurt, que vem caindo pelas tabelas, mas foi um 4x0 contundente, a goleira, já, já, já fazendo 3x0 no primeiro tempo... Então vamos lá, vamos para a análise das partidas. O, o, o Dortmund tem um ponto de vantagem agora sobre o Bayern. Passou a equipe de Munique e assumiu a liderança. Sobre os jogos primeiro, o que aconteceu nas duas partidas. É, o, o, o Thomas Tuchel tem um, um início de trajetória no, no Bayern terrível. Ele já tem o mesmo número de derrotas que o Nagelsmann durante toda, toda a sua passagem nessa temporada. O que, que ele tentou fazer para recuperar a equipe? Montou o time como o Nagelsmann tinha montado nessa reta final dele. No 3-1-4-2, aquele esquema que eu tanto falei aqui, com os três zagueiros: foram o Stannis, o Pamecano e o Delite. Com o Kimmich fazendo a saída de bola. Uma linha de quatro com Cancelo, Alfonso Davis, Muziala e o Goretz, e o Goretz que é o e Muziala. E aí os dois atacantes dessa vez foram Thomas Miller e Sadio Mané. É exatamente a forma como o Nagelsmann montou o seu time, passou a montar o seu time, depois da volta da Copa do Mundo, quando o Bayern empata os três primeiros jogos. Ele, ele muda, tira a linha de quatro e passa a jogar um 3-1-4-2. E estava funcionando. Perdeu alguns pontos, é bem verdade, mas o Bayern estava funcionando. Oliver Kahn e Salihamidzic resolvem mudar tudo. A gente não gosta mais do Nagelsmann. Ele vai esquiar quando era para vir aqui trabalhar conosco. É, tem que mudar tudo tá aí o resultado. Já dá para afirmar que a troca para essa temporada, talvez a longo prazo, a médio e longo prazo, as coisas melhorem para a próxima temporada. Agora, para essa, deu ruim, deu errado. Caiu fora da Champions, caiu fora da Copa da Alemanha e vai brigar até o final por esse título da, da, da Bundesliga, sendo que, eu tenho certeza, na cabeça dos dois, ah, não, agora com o Tuchel, Bundesliga, esquece, vai ser nossa. E até começou bem, ganhou do Dortmund. Só que agora essa sequência de jogos é inacreditável a falta de confiança, a falta de pegada desse time. O que resultou também em uma entrevista forte, polêmica, do Oliver Kahn à Deutsche Welle, é, na qual ele fala sobre, sobre essa derrota por, por 3x1. Mais, aliás, que está brigando por, por Europa. É, do, do Svensson, o técnico dinamarquês é muito bom treinador. É, o Oliver Kahn disse o seguinte, havia em campo um time de vermelho que parecia brigar pelo título e certamente não é o nosso e seguiu criticando é, os jogadores, foram críticas muito duras e diretas à entrega dos jogadores, à, à, à luta mesmo dos jogadores, a motivação desses jogadores que estão vestindo a camisa do Bayern, então uma, 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 uma entrevista forte do Oliver Kahn, e aí já surgiram é, notícias, boatos, informações de que o Oliver Kahn pode ser demitido, ele é um CEO do Bayern, ele assumiu o cargo de CEO do Bayern, o Hamzit é o diretor esportivo, está abaixo dele, são as duas pessoas fortes hoje no futebol do Bayern, enquanto isso o Dortmund entrou em campo pressionado para vencer, porque o Bayern tinha tropeçado, se impôs com grande atuação dos dois atacantes de lado, o Daniel Malen e o ADM, os dois jogaram muito bem, o, o, o segundo gol, acho que foi o segundo ou terceiro, eu não lembro, né, que é do, do, do Mahler, uma jogadaça do ADM, assistência do ADM para a finalização do Daniel Mahler, teve gol do Haller, teve gol do Jury Bellingham também. O Dortmund, sem ter uma temporada brilhante e sem ser um time que enche os olhos, lidera a Bundesliga por mérito próprio e por uma sucessão de
1: erros cometidos pelo Bayern. Quem é, quem é, que, quem é que questiona o Kahn, então, se ele está questionando todo mundo? Porque... Ai... Quem, quem, fui, eu, fui eu que mandei embora o técnico no, no, no momento crucial da temporada, o técnico que recentemente eliminou o Paris Saint-Germain e que, queira ou não, é o time era líder do campeonato e estava vivo em todas as competições, agora já está vivo em uma só e está querendo perder, né? Porque o Borussia Dortmund, ele não pega mais nenhum dos seis primeiros, dos três jogos que faltam, cinco são em casa, é... Eu vou falar aquela frase que é terrível porque ela tem um, um som de zica gostosinho sempre que ela sai, mas o Dortmund só depende dele, cara. <risos> vou passar os jogos, Bertozzi. É. Ó, é, vou é, passar. Então. É. Ó, o fim de
3: semana na você próxima vai rodada. Na pro... não, calma, porque na próxima rodada pega o Borrom fora de casa. O Borrom tomou de cinco agora do, do Wolfsburg, mas reagiu nas últimas rodadas, está lutando contra o rebaixamento, roubou ponto já do Union e... Berlin nesses últimos jogos, do Frankfurt ganhou do Leipzig. Então, assim, Borrum e Dortmund é um, é, é, é um jogo, Biratã, que assim,
2: pode dar ruim para o Dortmund. Não, e assim, esse Borrum e Dortmund, não vamos esquecer, Borrum é uma cidade colada em Dortmund. Tem, tem rivalidade. O, o torcedor do Dortmund se preocupa muito com, com o Borrom. Mas a galera de Borrom odeia o Borussia Dortmund. É, é aquele gigante local ali que, 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 que te ofusca. Então, é um jogo que, pro Borrom, sempre é, uma, é um jogo especial. É um jogo de muito orgulho e conseguir um resultado contra o Dortmund. Então, é um jogo que pode ser até mais quente de fatores que não são apenas a qualidade técnica dos times, e mesmo assim de fato, o Borum é um time que tá lá na briga de rebaixamento, mas é um time que é, é, é um jogo um, um, é uma casquinha de banana
3: pegar time que tá lutando contra o rebaixamento nas últimas rodadas, vai ser sempre complicado é. aí depois, recebe o Wolfsburg depois, recebe o, o Borussia, o, o Borussia o, Mönchengladbach
2: o, Wolf, o Wolfsburg é só é, é uma das melhores defesas do campeonato né é a quinta, sexta, a melhor o defesa Otávio, do campeonato Paulo Otávio, nosso
3: parceiro sim, aqui sim. do futebol no ah. mundo inclusive e aí, na é uma penúltipla... defesa melhor que a do Dortmund sim Aí, na penúltima rodada, vai até a Baviera para jogar contra o Augsburg. E, na última rodada, recebe o MAIS, jogo que pode ser importantíssimo para o MAIS também nessa luta por, por torneios continentais. Tabela do Bayern agora, nos últimos cinco. Na próxima rodada, recebe o Hertha Berlim, jogo em Munique. Na rodada Lanterna, 31... Lanterna da Hertha, né? Isso, o Hertha sim. Não, e Lanterna é despencando, assim. É, o em Bico, em Bico. Fez a derrota pro Schalke, já era. Era falar em Schauck fim de semana,
1: tá do Schauck, foi legal, hein? 4x0 no Lombo Nossa. pro Freiburg e 4x0 pro Rival.
3: Rodada 31, Werder Bremen, Bayer. 32, Bayer e Schalke na antepenúltima, na penúltima rodada o Bayern pega o Leipzig Leipzig talvez nessa situação brigando por vaga em Champions League ainda o, 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 é bem provável que o Leipzig chegue nessa última rodada sem, sem, sem vaga garantida e na disputa ali com o Union Berlim, com o Freiburg, e na última rodada joga fora de casa contra o Colônia em termos de tabela, como o Bertozzi já lembrou é, a tabela do Dortmund ela é bem mais simples do que do Bayern
2: é, acho que as próximas rodadas são favoráveis, as próximas três são ligeiramente favoráveis ao Bayern. Só que daí as duas últimas invertem. É, as duas últimas, o é, Leipzig e Colônia são times chatos. O Colônia vem num bom momento também. Apesar Isso. de estar tá naquela zona da pasmaceira, mas na Alemanha os times levam a sério, não é porque está no meio da, da zona pasmaceira que eles deixam de jogar bola. Então, é, eu acho que as últimas rodadas, principalmente, fazem essa diferença em favor do, do Dortmund. Acho que as próximas ainda dá um pouquinho favorável ao Bayern, porque pega... Ah, principalmente Hertha e Schalke, que, é, que são mais derrubados, vai, do que, do que Borrom, e, e tem Werder Bremen também, né? Que eu tinha que freguesar Bremen, o Pedro de Munique. Bremen, mas fora... Uh... É Ô, é, é é
1: eu tô pensando aqui, cara, o, o Bahia não pode ganhar essa Bundesliga, velho. Seria tão desmoralizante é. para é. 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 é, meu. É, a Bundesliga, pro, né? Todo o mundo gosta. Todo mundo aqui gosta da, da Bundesliga, tá? O Bahia ganha 10 vezes seguidas e a gente gosta Sim. da Bundesliga porque é um campeonato legal, com torcidas apaixonadas, com um bom jogo. Mas esse, esse ano o Bahia não pode, porque assim seria coroar o, todo, tudo que o clube a fez de errado. A gestão do Bahia nessa temporada, ela é vergonhosa. O Khan e o Sari Hamid tem que sair do clube. Eles têm que sair do clube. Eles não podem ficar com base no que eles fizeram nessa temporada, né? O time, o time de, de... A gente falou de Tottenham agora há pouco. O Bayern tá né? nesse momento. Conseguiu, sabe? Colocar tudo a perder. Então, na moral mesmo, Dortmund, dá uma força aí. Porque esse ano o Bayern não pode ganhar. Vai, vai ser desmoralizante pro campeonato se o Bayern ganhar, cara. É, não vamos
0: secar, não. Não vamos secar, não, porque... <risos> <risos> é, ah, então, é, é o
1: Dortmund, né, cara? Então, a gente fica com... Se, se o Dortmund fosse um pouquinho mais confiável, eu estaria comemorando aqui já, mas... Oh,
3: o Dortmund, a, a temporada que o Bayern... Esse décimo campeonato do Bayern já não deveria existir porque a temporada que o Bayern ganha com o Nico Kovac ganhou porque o Dortmund... não. esse é o meu medo. Pregou <risos> na reta final, você lembra? Vocês lembram dessa é. temporada? Sim, opa. Porque, assim, e... na, época,
1: na passagem do Guardiola, por exemplo, cara, o Bayern ganhava com seis retrodadas de folga, era... dava espetáculo todo jogo, você pode falar, ah, mas é só a sua eu... vão desliga... Eu ainda é, Tem acho, maneiras e maneiras de ganhar, né? Eu e ainda acho desse que... jeito seria ridículo.
3: Bertosi, eu ainda acho que depois do, 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 do Barcelona, do Guardiola, o melhor time dele foi o Bayern. Para mim, aquele Bayern ainda era melhor do que o City. Hum, hum, Esse é um bom tá, tema, né? Para é para
1: é. hum, um... é, nossa é para nossa intertemporada poder, poder comparar isso melhor lá na frente.
0: É, é, deixa. Deixa, deixa terminar a temporada bom, no campo não tivemos mais uma vitória atenção para o placar, atenção 1x0 para o Barcelona, mas dessa vez contra o Atlético de Madrid que estava ali na cola que está na cola do Real Madrid né Gustavo?
3: Pois é, resultado assim, extremamente importante, porque antes da rodada começar, o torcedor do Real Madrid fazia a seguinte conta, olha, a gente vai ganhar do Celta no sábado à noite, no domingo o Atlético vai ganhar do Barcelona Uhum. Daí na terça-feira é. o, Real, o Real Madrid ganha do Girona. E na quarta... O raio vaecano em Baiecas ganha do Barcelona. Na cabeça do torcedor do Real Madrid, essa era a conta que. O, ingra...
2: a conta <risos> o, engraçado... <risos> o engraçado é que o Barcelona perdeu dois jogos no campeonato inteiro e eles tinham certeza absoluta é que iam que perder é que... mais dois <risos> em uma <outra> semana. <risos> Enfim. Não, eu só tô brincando com o otimismo, o otimismo é, do, torcedor. do torcedor, que é sempre um negócio impressionante. Porque era, e, e teve essa coincidência né, de, de,
3: de uma semana com dois jogos contra o adversário, contra, contra os adversários de Madrid também o Real Madrid ganhou do Celta por 2x0, vitória absolutamente protocolar, mais uma boa atuação do Vinícius Júnior, o Éder Militão com gol, sétimo gol dele na temporada, já é a temporada artilheira na carreira do Éder Militão na Europa, Camavinga, o que o, que o Camavinga tá jogando é uma barbaridade, é um absurdo que esse moleque tá jogando, absurdo o nível de jogo dele, e aí no domingo torcedor do Real Madrid ficou secando o Barcelona e torcendo disfarçadamente para o Atlético de Madrid. Não funcionou, não deu certo. Mais uma vitória por 1x0 do Barcelona, que encerrou a sequência invicta do Atlético, que era de 13 partidas. O Atlético agora tem, na, na, nos últimos 15 jogos por La Liga, tem duas derrotas. Duas derrotas por 1x0 para o Barcelona e, entre elas, a sequência de 13 partidas invicta. Barcelona venceu o seu décimo jogo na temporada de La Liga por 1x0 está a um a uma vitória de 1 a 0 em la liga para igualar o recorde de uma temporada que pertence ao Valência de 1988 89, o próprio Atlético de Madrid de 2017 2018 e o Sevilla de 2020 21, essas três equipes tiveram 11 vitórias por 1 a 0. Vai dar Barcelona. Barcelona será campeão espanhol de maneira muito justa, muito merecida, porque foi o time mais regular durante toda a temporada do Campeonato Espanhol, com uma defesa extremamente sólida, uma defesa muito bem organizada, que tem um goleiro que está entre os melhores do mundo. É, reforços que chegaram e subiram demais o nível Júlio Koundé, que joga na zaga ou na lateral Araújo, que é o melhor zagueiro do Barcelona e o Christensen, que chegou e surpreendeu a todo mundo porque o nível de jogo apresentado pelo Christensen aqui foi altíssimo também isso sem falar no balde pelo lado esquerdo que ganhou a posição do Jordi Alba hoje é o principal lateral esquerdo do Barcelona da seleção espanhola, por que não? e vem evoluindo demais também
1: é, não era automático que fosse ganhado o Atlético de Madrid, não, pelo que o Atlético vinha jogando, inclusive a produção ofensiva melhorando, então a vitória assim, é um a zero, mas, mas convincente. É outro Barcelona quando joga o Frank de Jong, teve Pedro entrando no segundo tempo, então acho que para a reta final esse time se, se fortalece. É... Detalhe, né, nove gols sofridos, dois contra, então é realmente incrível, né, o número que o Barcelona atinge nessa temporada. O Atlético acho que não diminui o fato do time ter conseguido melhorar depois da pausa para a Copa do Mundo. Acho que mesmo com a derrota de ontem, é o melhor time de La Liga pós-Copa. Isso acho que não é por um resultado que vai mudar, mas o campeonato não tem só metade do caminho. Então o Barcelona caminha para essa, essa conquista e, e repito o que, o que disse no começo da temporada. Assim, o Barcelona precisa ganhar um título. Um título. A Champions League seria um sonho na primeira temporada deste novo time praticamente, né? mas estava muito distante esse sonho ganhar a La Liga não é pouca coisa podia parecer pouca coisa na época do Guardiola por exemplo, né? quando perderam uma vez lá pro, pro Mourinho mas não é pouca coisa não é importante e acho que é um passo legal é, a gente, por exemplo não tá falando que o Lewandowski não vive o seu melhor momento, né? inclusive desperdiçou uma chance incrível ali de, de marcar não tem conseguido nesse momento da temporada colaborar, mas é, acaba sendo não o mais importante nesse momento porque o título está muito próximo
2: é, e... Eu, o, o Barcelona é, é importante esse título para até por questão de orgulho até a questão de, de dar um sinal de dar um refresco então aquela pressão de reconstrução de um time que, é, que que chegaram a dirigentes do próprio Barcelona chegaram a colocar a palavra falência ou quebra no meio de algumas declarações em alguns momentos é claro que num, num Barcelona não quebra tão, tão fácil assim mas chegaram a usar esse termo é, ganhar um título mostra como é uma grandeza que vai se recuperando ainda que é, seja um título que, que não reflete o todo da temporada né? porque a temporada europeia do Barcelona, por exemplo ficou abaixo do que o clube precisava até do ponto de vista econômico agora é, essa vitória, eu achei que ela é muito importante porque para mim ela meio que ratifica o título eu acho que foi o jogo do título, no final das contas foi esse jogo contra o Atlético e foi um jogo difícil Oh, é, se algum torcedor do Atlético ou do Real Madrid que está secando o Barcelona quiser argumentar que a vitória do Barcelona foi injusta, que o mais justo fosse um empate, ele não está sem razão, não. Uhum. O Atlético de Madrid mandou bola na trave é, logo no primeiro minuto de jogo, criou oportunidades, tem uma reclamação de pênalti no último lance do jogo. É, a primeira vez que eu vi, para mim, tinha sido muito pênalti, mas depois eu vi o replay, é, eu até acho que... É vendo é... Acho que, no final de contas, foi um acidente mesmo, a bola batendo no, 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 no braço do jogador Barcelona, do Busquets. Mas é, é, o Atlético de Madrid criou muitas oportunidades. O Barcelona também, né? O Rafinha perde um gol embaixo do gol, é, que a bola bate no joelho dele e vai na mão do Oblak. O Lewandowski perde um gol na cara do gol. Ele, o goleiro, que ele não costuma perder também. É, então, foi um, foi um belo jogo. Acho que a única coisa que me chamou a atenção, assim, esse aquele jogo que foi 1x0, foi injusto ser 1x0 pelo jogo, o jogo não merecia um placar apertado, teve muito 1 a 0 bem 1 a 0 do Barcelona nesse campeonato, esse foi um a 0 que fosse 3 a 2, por exemplo, para o Barcelona ou 3 a 3, ou 2 a 2 tava mais na medida o, o Griezmann jogando muita bola o Griezmann, joga, assim, acho que tem sido o grande jogador é, do Atlético de Madrid, é, e talvez até de La Liga pós-copa considerando só a Liga é, daí não considerando o Champions League, por exemplo, né? Que o Real Madrid tem também ido muito bem, e o Vinícius Júnior indo muito bem na, na Champions League. É, mas, no final das contas, vai, vai ratificar esse título do Barcelona. Que olha, a ideia você vai até pelos números e a forma como o Barcelona tem sabido vencer os jogos. O Barcelona tem achado soluções para jogos que o Real Madrid não, não soube. Né? O Real Madrid perdeu muito pontinho bobo ali no meio do campeonato porque não conseguiu encontrar solução num determinado jogo. E o Barcelona encontrou solução para quase todos os jogos. E por isso que ele vai ser campeão. E por isso que ele vai ser campeão com justiça. E tem um negocinho, né? Pedro Pedri voltando, né? Depois de dois meses parado, ele volta nesse jogo. Então, ali ainda havia alguma dúvida de o Barcelona poder estar tá forte por essa reta final ali. É, com o Pedri voltando, vai estar tá mais forte que o Barcelona sentiu a saída dele.
0: Direto para a Itália agora, já em contagem regressiva, sim, agora poderemos já ter o primeiro campeão das principais ligas no próximo final de semana uh, com o Napoli, uh, campeão não no sábado, e sim no jogo da, da Lazio no domingo, né Léo?
1: Sabe o que é gostoso do campeonato de pontos corridos, desse formato de liga? Você não ganha num momento só, você vai ganhando, né? Você vai ganhando aos poucos e você vai curtindo. E para o Napoli tem sido uma, uma curtição absoluta. É, porque o título pode vir no final de semana? Pode vir. Tem Napoli, Salernitana, tem Inter e Lazio. Basta o Napoli ganhar e a Lazio não ganhar, o que é bem plausível de acontecer. Embora, atenção, que a Salernitana do Mr. Paulo Sousa esteja oito jogos sem perder. É, mas enfim, o Napoli joga em casa é favorito para conseguir o resultado mas existe um momento em que você libera a adrenalina ali e já foi, é campeão o, o gol do raspador aos, aos 48 do segundo tempo contra a Juventus foi o gol do título foi o gol do título, é. é a, você vê pela reação dos jogadores, né? O Zielinski que estava lá desde 2016 desaba no campo. A torcida aí no aeroporto. Foram cenas absurdas na madrugada de Nápoles. Jogadores subindo no teto do ônibus para comemorar. Ninguém precisa ter receio mais de falar, de encher a boca para falar escudeto, para falar. 33 anos depois, o Napoli vai ser o campeão da Itália. Ah, o título foi ontem, cara. O, o resto vai ser só confirmação. Aí você vai ter uma festa no sábado. A prefeitura de Napoli queria até mudar o jogo para o domingo, né? Para festejar no momento do título de fato. Mas, como a TV dificilmente vai permitir, é... abre o estádio de novo domingo, pô. Sabe? <risos> Leva todo mundo para lá. Faz outra Festa. Nápoles é uma cidade que a é uma cidade muito sul-americana, como como maneira de levar a vida, né? Maneira que as pessoas. O Maradona não é um símbolo de Nápoles à toa, né? Foi um par perfeito que se que se formou ali e o que a gente vai ver assim daqui até o dia da última rodada, o dia da entrega da taça, vão ser coisas inesquecíveis. Eu sei de gente do, do mundo inteiro que está indo para lá só para estar lá para viver o que vão ser os próximos dias em Nápoles. Né? E ganhar da Juventus duas vezes não é fácil, o Nápoles só tinha feito isso três vezes na história, uma delas no título de 89 e 90, e merece muito. né? Você vê que eu falava, a dimensão da Champions League não vai pesar, porque isso que está acontecendo é muito maior, né? é muito, muito, muito maior. Estamos falando do, do primeiro time fora de, de Juventus, Inter e Milan, ganhar o título desde o título da Roma de 2001. Estamos falando de 22 anos, não é fácil para um time fora do, do rico norte da Itália ser campeão. E, e não vai ser de qualquer jeito, né? Se for nesse fim de semana, vai ser a maior antecedência da história. Maior até o que a maior da Juventus que dominou o campeonato por oito temporadas. Então, foi muito bara foi muito emocionante, realmente o que a gente viu nesse fim de semana, né?
0: É, tem que abrir o estádio pro, pra torcida ver o jogo, né? No domingo, né? Tem que ser assim, porque senão no, na próxima rodada é só é contra o Dinese fora.
1: É, e é meio é de semana.
0: É, então é melhor abrir o estádio pra ver. Se vencer a Salinitana, é melhor abrir o estádio pra ver.
1: É, e,
2: uh, e, pra
0: todo mundo ver, né, e,
2: e Udine é longe pra caramba de Nápoles, é. né? Então, até pra fazer uma invasão em Udine, não, não seria um negócio tão simples assim, ainda mais num dia de semana. Mas o Napoli, a gente sabe que o Napoli é campeão já faz muito tempo, né? Não é, não é de hoje, mas, mas vem a ansiedade, até porque agora também a Champions League já não virou também uma preocupação extra, é, não, ótima preocupação de se ter, né? ah. diga-se. Mas já que o Napoli acabou caindo fora, então fica com a cabeça só concentrada nesse título e até uma, ele vindo rápido agora, já na próxima rodada... É até uma resposta bem rápida depois da eliminação da Champions. Então, deixou aquilo para trás. Se dane, você já é campeão italiano, já é demais. Na época do Maradona, o, o, ser campeão italiano era uma coisa que para o Napoli era mais importante do que ir longe na Copa dos Campeões. Tanto que o Napoli nunca fez grande campanha em, em, em Copa dos Campeões na época do Maradona. Acho que uma eliminação na primeira fase para o Real Madrid. Também que sorteio, né? Pro Real Madrid e é. Napoli pro... é, Mas um, um E depois uma eliminação, acho que nas oitavas pro Spartak Moscou, que na época era bem mais forte do que é hoje, mas o Napoli nunca fez muita questão desses títulos, porque ganhar o campeonato italiano para esfregar na cara do norte da Itália era coisa, era prioridade sempre. É, então, pro Napoli, se isso acontecer de novo, é, não tem porquê o, o, o Napolitano achar ruim é, ganhar o campeonato italiano nas circunstâncias em que as coisas acontecem na Itália é, é muito grande e é questão de tempo, né? E, assim... Vai ser um título daqueles merecidos, assim, é, com letra maiúscula, em toda, com todas as letras maiúsculas, do M até o O, do O, merecido, o né? nosso
1: queridíssimo o, e saudoso Fernando Vanucci diria com todos os méritos, com todas o... as justiças. <risos> Exatamente. Mas,
3: mas é... E, o e com o um favoritismo, né, com essa força construída durante a temporada, porque no início a gente não apontava, ninguém... Acho que, não, é, quase eu não, ninguém eu não, não colocava os
1: quatro, cara. Oh, Exato. Oh, oh, então, calma, assim... saiu, saiu em sim, saiu o Cullibalista, é. saiu o Mertens olha, olha quantas eu, eu referências lembro... saíram, cara. Não, eu lembro da gente falar aqui
3: na abertura da temporada sobre o mercado no Napoli, ah. de algumas apostas, do risco, e esse time foi construindo e mostrando a sua força durante a temporada. Então vai ganhar com todos os méritos e tudo mais, porque se provou dentro de campo, né? Contra, contra todos os prognósticos possíveis de início de temporada. Isso é legal demais. E tem muito a ver com o Napoli. Né? Com o clube, com a forma de, 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 de se viver do Napoli. Vai ser legal demais, né?
1: E sabe um outro ponto, ah, puxa, Alex? O, o Spalletti, cara. Porque o Spalletti é um cara que, pô, desde lá de Wempoli, onde ele surgiu lá nos anos 90, os times dele sempre jogaram bem, cara. Sempre jogaram bem. A Roma dele era um time muito legal de ver jogar. O Gustavo acompanhou muito o trabalho dele no Zenit também, que era um time muito legal de ver jogar também. É, pegou a Inter num momento em que a Inter não estava na, na condição de brigar muito alto. E então, assim, eles chamam na Itália de fazer gaveta, né? De estrada, cara, sabe? Estrada. E acho que a gente viu isso muito legal com o Sarri também, mas acabou que o Sarri foi campeão com uma Juventus, então muita gente falou, ah, mas também não fez mais que obrigação. E é verdade que o time dele nem jogava tão bem assim. Eu acho que tá longe de ser um dos melhores trabalhos do Sarri, mas é legal que ele tenha um escudeto também para premiar a estrada, né, e pro Spalletti, assim, a estrada dele merece muito esse prêmio, ele é um cara, pô, ele é, ele é simplão, né, ele, ele, ele até brincou ontem, pô, eu fico, o pessoal brinca que eu fico de chuteira na beira do campo, mas eu era criança e não tinha dinheiro pra comprar chuteira, pô, sabe, é, esse é um cara que veio de baixo mesmo e ele merece muito, cara, ele merece muito, muito, muito mesmo.
0: Final de semana, hein, match point para o Napoli se vencer a Salinitana, mas, escuta, Obira, a situação no Verona não é mais tão desesperadora assim, né?
2: Ah, mais ou menos, hein? É mais ou menos. Ah, no é, Atan já foi pior, né? É, ganhou, ganhou do Bolonha, de novo, na, ganhou um jogo você não sabe muito como ganhou o jogo, mas ganhou. É, e, e, e o próximo jogo é contra a Cremonese, só que é em Cremona. E, e eu, eu sinto um cheiro de vitória da Cremonese nesse jogo. Assim, naqueles últimos suspiros da Cremonese tentando escapar do rebaixamento, porque ela vinha no, com duas vitórias seguidas, perdeu da Odinese. Se, se o Verona ganhar, eu começo a acreditar que escapa, porque se o Verona ganhar, eu imagino que ele saia da zona de rebaixamento, porque é, Lete e Spezia teriam que ganhar também para o Verona ficar na zona de rebaixamento. E o, o Spezia teve uma deu uma melhorada, mas é, perdeu um pouco de fora, mas Lete e Empoli, para mim, os dois estão despencando, assim principalmente o Lete. então é, é o time que, que soa mais a perigo no momento. Mas depois o Verona pega a Inter, então, é, é... E, o contar, né? tem, e o Verona ainda tem o Verona tem a Atalanta, que não é sempre um jogo chato, porque existe uma rivalidade regional entre, é, entre Verona e Atalanta, e ainda pega o Milan na última rodada, que talvez seja brigando por Champions. Então ainda tem, algum, é, tem algumas cascas de bananas pesadas aí. Agora a vantagem é que o Verona ainda pega o LET. O Verona ainda pega o LET no, no campeonato, que seria um confronto direto, e se eu não me engano, ele também pega o Empoli, que pode ser outro confronto direto. Então, é. A, a, ainda dá mas nossa o, o nível de futebol que o time joga é muito muito baixo é muito tosco vai ganhando daquele jeito ali né bota um grandalhão na frente eu até eu, você tava junto o no ah. SPFC quando eu falei do Gait sim 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 que ele escolhe que, um que o ou o que ver... o Gait foi titular o Gait foi titular eu falei o Gait é titular ele é muito ruim mas assim ele é titular porque assim ele jogou ele ele entrou no último jogo ele joga daí assim ele tem o Gait e o Djuric os dois são muito ruins os dois são daquele centroavante grandalhão que só fica ali na frente eu até acho o Judith um pouquinho melhor mas daí um joga um é titular daí joga mal daí sai e entra o outro no, no segundo tempo daí, não não é possível, aquele cara é muito ruim. Esse outro aqui até melhora um pouco o time. Ele só melhorou o time porque ele tava descansado, tá? O resto do jogo, dos jogadores em campo estão todos descansados. Ele tá descansado, e ele joga um pouquinho melhor. Daí fala: não, não, o cara que entrou é muito melhor que o outro. Daí no jogo seguinte inverte. Só que daí no jogo seguinte fala: não, esse cara é muito ruim, tem que botar o outro no segundo tempo, entendeu? E fica assim. E, e foi o que ganhando. aconteceu, inclusive. E foi o que aconteceu, inclusive. Substituiu no intervalo. Já o, o Gait saiu, entrou o Judith. Acho que o Judith vai ser titular no próximo jogo. Mas assim. É, vamos ver, se escapar vai ser um milagre, hein? Depois que quando tava na parada da Copa, estava muito atrás. É, grande mestre Zaffaroni ali, é, Mr. Zafaroni salvando o, o Verona de um rebaixamento praticamente impossível.
0: Uh, vamos para Holanda agora, porque tem cheiro de campeão também. Matematicamente o Feyenoord
3: já pode ser campeão no final de semana, né, Gustavo? Pois é, Feyenoord venceu na rodada. Do final de semana, o Utrecht por 3 a 1 é, dois gols do, do não, desculpa, eu tô pegando os gols do, do, do PSV, o PSV fez 3 a 0 no Ajax, o Farnard fez 3 a 1 no, no Utrecht, na tabela o Farnard foi a 73 pontos e o PSV passou o Ajax, PSV agora tem 65 pontos e o Ajax tem 62, e o AZ... Vem logo na sequência com 60 pontos. a Zé que é semifinalista da Conference League também. O Ajax corre sério risco de ficar fora da próxima Champions League. É, nos jogos, nessa vitória do Fainer por 3x1, destacar o gol, mais um gol do Santerrimenes, atacante mexicano. Chegou a 20 gols na temporada. Olha só o feito extremamente importante para o futebol mexicano. Ele já igualou a melhor marca de um jogador mexicano de gols na primeira temporada na Europa. É, que, pertence, que pertence ao Ticharito e ao Luiz Garcia. Os dois conseguiram, cada um, 20 gols na primeira temporada jogando na Europa. O Santos Jimenez já chegou a 20 gols também, vem sendo fundamental para o Final E no 3x0 do PSV contra o Ajax, o André Ramalho mais uma vez titular do PSV, zagueiro brasileiro, o Simons jogou demais, marcou de novo é, temporada de, de afirmação para o Chaves Simons, que já foi uma das maiores promessas na base do futebol mundial. Nessa temporada pelo PSV, dá para falar que ele está se afirmando como jogador profissional, jogando em alto nível em uma liga forte e competitiva. Claro que vai precisar dar um salto a mais, eventualmente, para uma das grandes ligas europeias, mas a temporada do Chaves Simons pelo PSV é fortíssima. E o Luke de Jong garantindo gol. Fez 2, 3 a 0 para o PSV contra o Ajax. Temporada do Ajax, incrível como é, a gente falou agora há um pouco do Bayern. Né? O Ajax também teve troca de técnico é, e a temporada nessa reta final muito, muito abaixo. O Ajax corre sério risco de ficar fora da próxima Champions League e o Final próximo do seu, do seu título holandês. Mais um título holandês na história do Fainer. O
1: Ajax
0: ah, que abriu, é. Então, essa derrota tira o Ajax da briga pelo título, antes de mais nada, né?
3: E, e outro
1: Valeu. aí... Tinha... Falta, é,
3: faltam quatro jogos, né? Eu tô até é, checando então, que Não, é, matematicamente são quatro jogos.
1: não tá fora, é, Matematicamente mas tá ainda fora. dá, é, mas... É. Ah, mas eu fico olhando o Tadit nesse time, é, com aquela carinha de esqueceram de mim, né? Todos os meus amigos foram embora, <risos> e ele ficou lá... É, o Ajax pega o AZ na próxima rodada, o AZ é animado, semifinal de conference, o AZ pode passar o Ajax. Um, assim, o Ajax fica... Com... Aceitamos o Ajax na Conference. Aceitamos? Já... Ah, então. É, eu tô pensando isso mesmo. O Ajax, o Ajax na Conference com... é legal, hein? a carinha de conference. Com o
3: Liverpool. Com... É, já pensou? <risos> Atlético de é... dual.
1: Lembrando que a Holanda passou o Portugal, passou de passagem, né, com essas boas campanhas aí, especialmente na Conference. E se o Aze ganhar todos os jogos, os dois do West Ham, e a final, ele passa a França. Aí a Holanda teria três vagas, todas diretas. Não duas, mais uma. Na Champions de 24-25, que já vai ser aquela toda maluca lá do sistema parecido com o suíço. E... Então, o futebol holandês está num momento muito positivo, né? O Ajax até outro dia tinha que jogar a fase preliminar como campeão. E agora a Holanda está aí com três vagas e... e subindo subindo, porque os times estão levando a sério a competição internacional. Mas não dá para negar que o Ajax sofreu muito com o desmonte, né?
2: É, então, só aproveitando, Alex, já está na hora do mundo Hoffman?
0: Já já, Termina aí na sequência então,
2: não, já, que, já que o Bertozzi mencionou a França Então eu vou falar um pouquinho de França aqui hum. Do futebol de Paris Mas não do Paris Saint-Germain, tá? Porque, opa. opa, opa Já que o Gustavo falou do, do Rexham Vamos falar aqui da quarta divisão francesa Porque a quarta divisão francesa o bicho está pegando Neste fim de semana no grupo A né, São quatro grupos na quarta divisão Sobe só o primeiro de cada grupo Para a terceira O Juan perdeu em casa do Chambly e o Racing de Paris venceu fora de casa o Poissy. A diferença agora do, do Juan para o pro Racing de Paris virou em dois pontos. 56 para o Juan, 54 para o Racing Parece Paris, que agora é Racing Clube de França o nome, né? Mas é conhecido como Racing de Paris. E o próximo jogo é um confronto direto entre Racing e Juan... Na casa do Racing, em Colombes, que é o estádio que foi final da Copa de 38, tudo. O, o Racing de Paris é um clube tradicionalíssimo de Paris, já foi campeão francês. É, hoje ele é muito conhecido por ter um dos times mais fortes da Europa no rugby. É, é o... É o Racing Metrô, né? É um time muito forte no rugby. No futebol, é um time que ele foi forte até os anos 90. Só que daí ele faliu, caiu para divisões amadoras, e na França, divisão amadora é divisão amadora mesmo. Então, é difícil você subir você não pode fazer contrato com mais de três anos, é, com mais de dois anos com um jogador então você tem muita dificuldade de manter trabalhos de longo prazo o Racing Clube de França teve que voltar a ser um clube social né? então o time de futebol voltou para o clube social é, deixou de ser um departamento como vai SAF, vai um, um, um clube profissional então ficou anos e anos ali chegou a cair para a sétima divisão agora está subindo foi campeão da quinta no ano passado na temporada passada agora está brigando o título da quarta para subir para a terceira onde ele pode se unir ao Red Star, que é outro clube muito tradicional de Paris, fundado pelo Jules Rimet. Só que talvez ele não se junte ao Red Star, porque o Red Star tá brigando pra subir pra segunda de novo. Ele que tava na segunda, caiu a dois onde anos. Onde está
3: o Paris FC, né? Que é o clube que é, tem o, o Bahrein como dos proprietários.
2: E que o Paris FC é, um, é menos tradicional, inclusive, que o Red Star e que o... E que, o, comparam, o, e, né? e que o Racing de Paris. O, na, na terceira divisão, é, tá, ó, com o Carnot, Martíguez, Dunkerque, Red Star e Versalles são cinco primeiros, sobem só, só dois. A diferença de pontos é de quatro pontos entre esses cinco times. O não tem 55, o Red Star e Versalles tem 51. Tá todo mundo ali embolado, então de repente Paris pode voltar a ver dois clubes tradicionais subindo, o Red Star voltando para a segunda e o Racing Paris conseguindo sua segunda promoção seguida indo para a terceira divisão pode ser o início ali de alguma coisa, o Racing de Paris, eu vou falar até jogadores que jogaram lá, mas jogadores relativamente recentes, mostrando como é um time que foi muito forte. O que jogou lá, fez parte da seleção alemã dos anos 80, né? É, campeão de 90 na Copa, é, na Copa de 90, vice-campeão de, 86, de Isso, Pierre. Isso, o Pierre Francisco ele jogou lá, o Madjer, maior jogador da história da Argélia, jogou lá, Bocis, o Luiz Fernandes, que hoje virou treinador, é, jogou lá. E o Valide Regragui jogou lá também. Então, é, é um clube que foi muito forte. até O Ginolá também jogou lá. Então, é um time que foi muito forte até o começo dos anos 90 e, de repente, a gente tem um retorno do Racing de Paris. Próxima rodada é fundamental esse confronto contra o Juan.
0: Todo mundo bira, tá? É. É, agora... <risos> é, é, é só para terminar a, a, a Eredivise. Então, no final de semana, nós teremos o Esparta Rotterdam contra o PSV. Se o PSV não vencer o jogo... Basta, uh, no domingo, o Feyenoord venceu o Excélsio para ser campeão holandês. E agora, Gustavo, para onde vamos? Sérvia, Sérbia. Aí sim, hein? Esse é o mundo
1: Hoffman raiz. Né, Léo? Ah, esse é. O Biratan já deu é, com essa alternatividade francesa. E o Biratan já meio que, que, que deu uma... uma... Driblado aí no mundo Hoffman, né? É. Mas agora é. vamos, porque esse é o mundo Hoffman central. Eu diria que o Belgrado é a capital do mundo Hoffman, então não podemos Sim. ir para um lugar melhor. a capital histórica é Moscou, né? Mas. Tá bom. É, é, tudo, que... é. é um momento muito bom, né? Não é. 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 temporariamente pelo menos deslocar essa capital para lá. Tudo bem. É, vamos entrar nessa conversa. Bom, é. diretamente do, dos Balkans, o mundo Hoffman. Vamos lá, porque teve título, né? Do Estrela
3: Vermelha, um dos maiores clubes é, do Leste Europeu. Eu diria que o maior clube do Leste Europeu é o Estrela Vermelha, é, tendo como ideia de Leste Europeu a ideia geopolítica da cortina de ferro. Gosto sempre de fazer essa, essa ressalva. É, o Estrela Vermelha, campeão europeu de 91, conquistou o seu 34º título nacional. O Estrela Vermelha conta títulos nacionais, e não apenas título sérvio, porque aí na sua história tem título sérvio, o sérvio montenegrino e o iugoslavo e por aí vai. É o, é, é o nono título sérvio, é o atual ex-campeão na Sérvia, 34 títulos nacionais pro o Estrela Vermelha, que nesse final de semana fez 4x1 no TSC. É, é curioso que esse clube, o TSC, é, mundo afora, quem, quem conhece um pouquinho, vê tabela ali, se refere a como Batica Topola. Né? Mas o nome do clube é TSC. Todo mundo fala assim.
2: Então, mas não é. Na tá Sérvia, na boca é do TSC. povo, todo mundo fala assim o nome do time.
3: <risos> mas na Sérvia é TSC com o que ele se refere o nome do clube, né? Batca Topola é a cidade. E 4x1 o Sila vermelha de virada, jogo que aconteceu no Maracanã, é, é, gols africanos apenas. Acho sempre muito legal ressaltar isso, né? O Cangá que é um jogador que já que está lá há muito tempo, fez um gol, e o Osman Bucari, o cangaia do Gabão, e o Osman Bukhari, que é ganês, meteu um hat-trick 4x1, uma festa incrível da torcida do Estrela Vermelha, que é comandado pelo Milos, Milos Milojevic. Ele tem 40 anos só, um técnico jovem, estava no Malmo no ano passado. É um técnico para a gente ficar de olho pelo trabalho que fez com o Estrela Vermelha, que está invicto. E qual que é a curiosidade dessa, dessa conquista no final de semana? O Campeonato Sérvio... É, abriu a rodada final nesse final de semana, São, os oito primeiros colocados foram a fase final e logo na primeira rodada da fase final o Estrela Vermelha já garantiu o título o Batca Topola justamente tá na segunda posição o Partizan é só o quarto, tá muito mal Partizan forte é o de basquete eu vou lá amanhã no Wizzic Center aqui em Madrid abertura dos playoffs <risos> é da quem? Euroliga <risos> eu, não, não, eu vou, vou para ver o jogo com o Vitinho ah, com o meu filho, o ah, de basquete, Real Madrid Partizan, abertura dos playoffs da Euroliga, que, melhor que... de cinco né tem
2: que ver quando o jogo for lá, né? Em Belgrado. Nossa, eu queria ir lá,
3: meu. O, vejam.
2: Putz, o Thiago, oh,
3: as imagens. O, o jogo o Thiago, lá é uma loucura, meu. É uma Splinter, loucura.
2: O Thiago Splitter, uma vez em entrevista... É, perguntaram para ele sobre quando ele jogava na Europa, como que é o clima lá, né qual que é o mais impressionante, ele falou teve um jogo que ele, ele jogava no Barcelona que na época era o time mais poderoso da ou um dos mais poderosos da, da Europa de basquete, fazer fazia um jogo Neuroliga em Belgrado, ele falou quando eles subiram a quadra e viram aquilo lá um olhou pra cara do outro e falou, é hoje a gente perdeu mesmo, <risos> e perdeu Veja o jogo as
3: imagens, pesquisem as imagens dos, dos últimos jogos, pega os últimos jogos do Partizan EuroLiga agora jogando em casa é uma loucura, Real Madrid foi terceiro Neuro Liga, né? Pega o Real Madrid, o, o Partizan, agora que foi que foi o sétimo colocado. O primeiro colocado foi o Olympiacos e o, ter... e o segundo o Barcelona. São os três melhores times da, da, da Euroliga. Enfim, mas voltando para o futebol, no futebol, o Partizan é só o quarto e Sela Vermelha é campeão mais uma vez. Vamos ter sete rodadas agora na, na, na Sérvia dessa fase final para definir ali quem vai ser o vice-campeão.
2: E, e só para deixar claro, né, Gustavo? O jogo foi no Maracanã, que é o nome do estádio em Belgrado, né? exatamente porque, não porque se você fala que o jogo foi no Maracanã e só larga assim daí vai ter torcedor falando por isso que o gramado do Maracanã tá ruim já fica Flamengo, Fluminense, agora o Vasco jogando, já tá uma polêmica já não basta o gramado do
3: Bernabéu também não, já, não, Os já tô... vão trocar não, de novo o gramado do Bernabéu é. pro jogo contra o City, quinta troca não, da temporada
2: não mas já tá uma polêmica danada aqui no Brasil por, por excesso de jogos no Maracanã daí você fala que até o campeonato serve jogado no Maracanã daí que estragou o gramado mesmo é, Maracanã quero... que é
3: o apelido do estádio por, justamente por conta do nosso Maracanã
2: e torcida é torcida.
3: Escuta, é, ah, torcida do Hajduk ah, Split. É.
2: Isso. Não, mas a do. A do a do Vermelha também não é torcida?
3: Não, é do, do Hajduk Split. Por conta de... De, de, estuda, de estudantes croatas que foram para o Brasil nos anos 50, a ver a Copa. E quando voltaram, levaram o um nome torcida para split. E o que tem a, o seu grupo de ultras, né? Como, como torcida. Tá explicado? Podemos? Acabou? Okay. Acabou já?
0: Acabou? Já. Oh, passou rápido, hein? Uma horinha, simplesmente falamos de tudo. Valeu, Léo. Então, quinta-feira estaremos de volta para falar do pós-jogo de Manchester City Arsenal. Hein,
1: Nosso poder de síntese está bom, hein? Tá
0: bom. Vamos, vamos, vamos manter isso aí. Olha, é uma hora falar tudo isso, hein, Brasil? É... é só aqui, viu? É só aqui. Tchau,
3: Gustavo. Tchau. Para quem nos acompanha no YouTube, camisa do Brondby da Dinamarca, essa aqui é bonita está de, né? de parabéns compre... próximo programa eu vou fazer com a camisa do é que vai ter entrevistado do Malmo em breve, mas eu comprei uma camisa do Aika, da... da Suécia de Socomo uma das mais lindas que eu já vi, vou fazer um programa em breve com ela aqui é, eu, eu,
0: aliás, tem um assunto que eu preciso tratar com você. Tá na hora de começar Sim, a pedir sure. camisa nas suas entrevistas. Eu acho que não tem cabimento
3: não, não você vou fazer a entrevista, ninguém, botar não. aqui no
0: programa e eu ficar chupando o dedo. Não tem, não não. tem sentido isso. <risos> não tem sentido, gente. Não tem sentido. E eu tô com a camisa do Liverpool, a do Lebron James. Legal também. Tchau, Bira. Tchau, tchau. Não tá com sangue no zóio. É. é, pois é. Também?
3: É, também que que o é. que, <risos> <consiga, cara? risos> que, que o Dylan Brooks acha que vai falar que jogar contra o Vé? Ele, ele, ele nunca viu, ele, ele não conhece nada de história da NBA, né? Ele tem, que ter, ele tem que conhecer o Nick Anderson. Bota ele pra falar com o Nick Anderson um dia. E, e assim, Dylan Brooks, meu, meu filho, aprenda. Aprenda com os erros de quem viveu antes de você. Acabou, tchau. <risos> é isso, podcast futebol no do 227,
0: quinta-feira até mais. Valeu, boa semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.